0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur 21. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Lange habe ich darauf gewartet, endlich habe ich ihn auf der anderen Seite am Mikrofon. Eine Legende unserer Branche, jahrelang schon dabei und äh, hat viel zu erzählen, hat viel Informationen mitgemacht. Jean Plona, ich freue mich recht herzlich auf diesen Talk. Herzlich willkommen.
0: Danke, Marco Nussbaum. Guten Morgen auch von mir und ich freue mich noch mehr.
1: Ja, und ich habe gesagt, ich freue mich recht herzlich. Das war ein bisschen blöd, das lassen wir jetzt aber drinnen. Da siehst du jetzt, ich bin schon richtig aufgeregt, wenn ich dich dran habe. Das passiert mir sonst nicht so. Du bist ja, wenn ich dein Profil anschaue dann, dann steht, stehen unterschiedliche Sachen über dich. Es steht äh, Hotel- und Gastronomieprofi, erfolgreicher Trainer und Berater, Trendexperte, Autor sowie gefragter Vortragsredner. Ähm, ich meine, ich kenne dich, seitdem ich in der Branche bin. Äh, du bist äh, wirklich so eine lebende Legende. Wie hat denn das alles bei dir mal angefangen?
0: Angefangen hat es im Restaurant meiner Eltern in Straßburg, im Elsass. Oh, schön. Und... Ähm, damit ich ein bisschen mehr Zeit mit meinem Vater verbringe, habe ich ihm geholfen und äh, habe dann ganz schnell gemerkt, dass Kinderarbeit sich lohnen kann. Im, und wir gingen dann in Urlaub. Gut für dem, die
1: Personalkosten, ja.
0: <lacht> das war es auch, ja. Für mich Faschengeld war gut, Personalkosten optimiert. Und im Urlaub sind wir gefahren zu meinem Onkel. Der hat ein Hotel in Nauders in Tirol. Ah, Okay. Und so bin ich de facto äh, in diese Branche groß geworden. Und also schon
1: aus den Kinderschuhen heraus das aufgesogen alles.
0: Ja, und mit viel Freude. Also das war, ich hatte keinen Muss. Also weder mein Onkel hat verlangt, dass ich ihm helfe, noch mein Vater. Die fanden das lustig, ich fand es auch lustig. Und ich konnte aufhören, wann ich wollte. Und das hat es einfach angenehm gemacht. Ich war auch damals der schnellste Spüler im Restaurant meines Vaters.
1: Okay, und und wie lange hast du das gemacht? Also wann hast du an? Kannst du noch mal sagen, wann hast du angefangen? Wie alt warst du da?
0: Ich weiß nicht, ich glaube acht, neun oder irgend sowas.
1: Mit acht, neun schon hinterm Biertresen und gezapft.
0: <lacht> Nein, das durfte ich nicht. Nee. Ich war auch so. nicht groß genug.
1: <lacht> okay. Und und wie ist es dann weitergegangen, Jean?
0: So, es ist weitergegangen, dass ich in der Schule nicht sehr gut war und ähm, meine Eltern ein bisschen verzweifelt sind und ich nach der mittleren Reife ähm, meine schulische Laufbahn beendet habe. Und wie es so ist, wenn man aus einer Branche kommt mit der Familie, fällt einem als erstes diese Branche ein. Und äh, so habe ich dann eine Ausbildung gemacht in Straßburg im
1: in, welche, in eine Hotelausbildung oder eine Restaurant Ausbildung?
0: In einem Hotel eine Restaurantfachmann. Also in Frankreich sind die Ausbildung ein bisschen anders gegliedert. Also wir haben nicht diese Fachmann, sondern ich war definitiv in einem Hotel im Restaurant, ja.
1: Okay, welches gibt es das Hotel noch?
0: Ja, das ist das Monopole Metropole. Das hatte damals ein sehr schönes, sehr großes Restaurant. Heute ist es noch ein Garni. Und es wird immer noch von derselben Familie geführt.
1: Und das finde ich schön. Tradition, die sich durchsetzt. Klasse. Und wie ging es dann weiter?
0: Es ging weiter mit einer Sommersaison an einem See. Es ging weiter mit dem Atlantic Hotel in Hamburg. Von da aus ging es weiter nach Schottland, nach Stirling im Heritage Hotel. Ja, und so ging eins zum anderen. Ich lernte immer jemanden kennen, der von irgendwo kam, wo es interessant aussah. Und es hat so eine Reihe von Zufälle sich ergeben. Und ich war auch natürlich neugierig. Ich wollte Englisch lernen. Ich war ja überzeugt bis zu dem Moment, wo ich in England gelandet bin, in Edinburgh am Flughafen, dass ich Englisch kann. Ich hatte ja ein bisschen was in der Schule und äh, hatte sowas bis mitbekommen. Und dann sprach mich diese Zöllner an in einem ganz breiten schottische Aussprache. Und dann war mir klar, ich habe da noch viel zu lernen es hat auch so ein halbes Jahr gedauert und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn jemand nach Deutschland kommt und die Sprache nicht beherrscht, wie sich das anfühlt und ähm, was man da tun muss.
1: Ja, okay und, äh, und dann das sind ja so Praxisstationen gewesen. Ich habe gelesen, du hast dann auch äh, warst dann noch an der Hotelfachschule.
0: Ja, meine Mama hat sich Sorgen gemacht, also ich war äh, Süß. Ja, also ich war ein guter Kellner, der auch gutes Geld verdient hat. Und damals war das ja auch möglich. Also wir hatten ein sehr gutes Einkommen. Ich war im Patenkirchener Hof in Garmisch-Patenkirchen beim Herrn Reindl, damals mit einem stern Michler, Und ähm, das Geld floss und floss und floss. Und ich habe es genauso schnell wieder ausgegeben. Und da hat meine Mama gesagt, nee, du musst was anderes machen. Du kannst nicht dein Leben lang Kellner bleiben. Also so Aussage meiner Mama. Und die hat mich dann, in der Tat, meine Mama hat mich in der Hotelfachschule eingeschrieben. Welche Hotelfachschule war das? Heidelberg. Ich bin nach Heidelberg gegangen und äh, habe da den staatlich geprüften Gastronom. das ist nicht so bekannt, das ist die, der einjährige Zweig in Heidelberg, und habe da auch meinen Serviermeister gemacht.
1: Okay, gibt es den noch, den Rest Restaurant- und Serviermeister ist das heute? Nee, das gibt doch diesen Verband, den VSR, der Verband der Servier- und Restaurantmeister, richtig?
0: Den Verband gibt es, ja, und es gibt nach wie vor Leute, ich bin heute im Prüfungsausschuss in Frankfurt und nehme noch von Zeit zu Zeit Prüfungen ab von äh, Serviermeister.
1: Also da habe ich, ähm, die Präsidentin kenne ich ganz gut, die Frau Nahles. Äh, genau, Nadles, ja. Nadles, Nadles, Nadles ist ja die Nadlis andere. Ja. Die hat mich schon ganz ja. verrückt gemacht mit ihren ganzen Arbeitszeitgeschichten. Nee, die Frau Nadles, Andrea ja. Nadles. Und äh, da war ich immer sehr, sehr beeindruckt, was die für ein Fachwissen hat und äh, was, was die noch aus der Gastronomie und aus dem sehr, aus dem Service heraus, also was da alles zugehört, das ist irre.
0: Also, ja, das ist, ist wahr. es ist beeindruckend, aber das ist das Wissen, was ich damals in meiner Ausbildung in den 70er-Jahren gelernt habe. Und ähm, es ist halt so, dass die Branche sich weiterentwickelt und so schön Nostalgie ist und schön diese Romantisierung von Service ist, heute haben wir einen anderen Service als das, was, ähm, ähm, was damals war. Es ist wirklich anders geworden.
1: Ja, nur guck mal, du hast ja einen guten Blick da drauf, weil du sagst, hey, ich habe das damals mitgenommen, wie der Service damals war und kann die Brücke schlagen zu dem, wie der Service jetzt ist. Und ich finde, Tradition und Innovation sollten sich dabei nicht ausschließen, sondern sich irgendwie vermischen und daraus etwas Neues ableiten. Das finde ich finde ich immer ganz charmant, wenn das, wenn das so gemacht wird.
0: Da bin ich ganz bei dir. Und äh, du sprachst ja vorhin Trends an. Ganz viele Trends kommen ja aus der Vergangenheit, nur neu aufgelegt und zeitgemäß gelebt. Und das ist das Interessante. Also ich würde auf keinen Fall das, was ich damals gelernt habe und was ich beherrsche und nach wie vor beherrsche, ähm, wegschmeißen. Sondern ich, wenn ich das heute in einem Restaurant umsetzen würde, würde ich zeitgemäß, so wie man das ganz viel in Asien sieht. Die arbeiten ja sehr, sehr viel am Tisch und die machen das aber mit einem Stil und mit einer Art, die diesem Jahr tausend entspricht.
1: Ja, das ist das ist irre. Also auch wenn, wenn, wenn ich oft, öfter mal in Asien bin, das ist ist schon Wahnsinn, was da abgeht. Aber guck mal zurück zu dir, Hotelfachschule Heidelberg, erfolgreich absolviert. So, ja. und was war dann, was waren dann so die nächsten Berufsstationen?
0: Also die nächsten Berufsstationen, da war das war so meine zweite Karriere, meine Managementkarriere. Also ich war erst Restaurantleiter in einem Holiday Inn. Ähm, danach bin ich zu Churrasco gegangen, da war ich Betriebsleiter. Oh, ich bin dann das ist aber lange her. Du. Oh. Ja, das ist so, wenn man älter als 25 ist, sind manche Dinge lange her, in der mm. Tat. <lacht> <lacht> ja, und, ähm, nach Churrasco kam Burger King, auch eine ganz interessante Station. Die hatten damals diese Expansionswelle in Bayern. Es gab also es gab mal eine Zeit, wo die Aufteilung Deutschland so war, dass Burger King Berlin beherrschte und McDonalds Deutschland und Bayern besonders. Und dann hat McDonalds beschlossen, nee, sie gehen jetzt doch nach Berlin und dann ist Burger King nach, nach Bayern gegangen. Also, wir haben dann erst ein Restaurant aufgemacht in München und dann haben wir ein zweites aufgemacht in Nürnberg, der erste Drive-In von Burger King in Europa. Okay. Das war auch sehr spannend. Und dann war eine meiner Aufgaben da auch, weil ich Englisch sprach, äh, mich um die APHIS-Betriebe mitzukümmern. Das sind die Betriebe, die auf den US-Basis in Deutschland sind oder auch in der ganzen Welt, aber ich war für Deutschland. Und da ging es darum, also die, die, diese Store-Manager, die da waren, waren Amerikaner, die, kamen, die wurden in Amerika auf Burger King getrimmt und äh, kam dann nach Deutschland und wir haben den Deutschland beigebracht. Das heißt, wenn du ein Amerikaner, was ist ein Zug, was ist ein Bus, wo kauft man ein Ticket, wenn, wo sucht man sein Auto, wenn man geparkt hat? Weil Amerikaner sagen immer zwei Blocks links, ein Block rechts. Das funktioniert in Deutschland nicht. Also wie finde ich mein Auto wieder in der Altstadt? Ähm, wie kaufe ich ein? Äh, warum sind die Leute hier so unfreundlich? Also so, so Dinge. Das war auch sehr spannend. Und es war so ein Teil. Das hat, haben wir von Zeit zu Zeit gemacht. Ich war nicht der Einzige. Und das war sehr spannend, muss man sagen. Also da habe ich kulturell was gelernt, weil mir war es gar nicht so bewusst, dass diese Menschen so weit weg von uns sind. Ja.
1: ja. Und Burger King. Das heißt dann Systemgastronomie. Und, ja, das und, war
0: Systemgastronomie, Churrasco auch schon. Ja. Also nach der Sterne-Gastronomie... Gab es Sterne
1: Churrasco, war, war das parallel mit Blockhaus? Also sind die, war die also Churrasco kann ich mich daran erinnern, da bin ich mit meinen Eltern so. immer hingegangen, das, das war relativ groß am Ende sogar, ne?
0: Ja, Churrasco war eine große Kette, die damals von Novotel damals hieß Accor Novotel, ah, genau, ja. gekauft wurde. Und ich war in der Nobotel-Zeit bei Accor, also ich war dann... Äh, ja, und, ähm, Ach, du warst auch
1: bei Accor. Guck mal, alle haben sie ihren Ursprung ja. bei Accor irgendwie stark.
0: Ja. Wann ja. war das? Gott, du
1: fragst Dinge. Es ist lange. Ja. Was, muss das, ja. das muss die Zeit gewesen sein, wo, wo der John F. Hemminghaus da war. Und der Natürlich, ja, genau. John
0: F. ja, genau. Ach, ja, der, 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 mit dem war ich bei so einem Cup, also da kann ich mich gut erinnern, Da hat immer so ein accor ski Cup, also ein genau. nobotel ski gab es und da war ich mal bei, ja. Genau, okay. John F. Hemmings. guter Typ übrigens. Also
1: ja, mich hat immer sehr beeindruckt, dass der so viele Sprachen sprechen konnte, dass der auf einer Weihnachtsfeier, glaube ich, jeden Einzelnen in seiner eigenen Sprache begrüßt hat. Also das war,
0: ja.
1: war irre. Ja, ja. Und auch, auch sehr innovativ. Und wie ging es denn dann weiter? Also Burger King und dann, was war als nächstes?
0: Äh, nach Burger King, was kam nach Burger King? Ja, nach Burger King kam eine kurze Station in einem Novotel als F&B-Manager. Und dann bin ich ähm, in meine dritte Karriere gegangen, weil das, was ich gemerkt habe, also ich war recht gut im Restaurantleiten, ich war auch nicht schlecht als FRB-Manager, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich in der Hotelwelt, der Hoteldirektor, das war nicht meins. Also ich bin kein schlechter, keine schlechte Führungskraft, aber auch keine unglaublich gute. Woran hast und, du das denn festgemacht
1: für dich? Ich meine, so, so selbstreflektiert zu sein und zu sagen, hey, hm, Hoteldirektor oh, ist jetzt nichts für mich, das ist ja schon, das zeugt ja schon von innerlicher Stärke.
0: Ja, weil du, damals war das jetzt auch nicht so, dass ich das so reflektieren konnte wie heute. Ich habe einfach gemerkt, ich komme da nicht weiter. Ich habe Grenzen aufgezeigt bekommen, immer wieder, wo Dinge nicht funktioniert haben. Das kann ich heute wunderbar erklären in einem Seminar. Ähm, und ich weiß genau, wo es hapert. Ich habe sehr, sehr gemerkt, wo es hapert, wo es läuft nicht rund. Wo fehlt mir so ein Talent, äh, Leute einzubinden? Also es gibt ja zwei Formen von Direktoren. Es gibt der, der von ganz oben, ganz runter. Das ist ja der Typ, den du ja überhaupt nicht magst. Also, also die klassische äh,
1: Hierarchie, wo ich von genau. oben unten durchtrete äh, ja. und äh, zur größten Stresszeit selbst im Restaurant. Im Restaurant sitze, mir genau.
0: Die <lacht> habe ich gehasst und das wollte ich nicht sein. Ja. Und dann gab es die anderen, die wirklich Teams eingebunden haben, Leute um sich geschart haben, wo du wirklich Lust hattest mitzumachen. Und ich war damals nicht reif genug. Ich habe das nicht hingekriegt. Also ich konnte, ich, ich habe mich einfach zu schnell abgegrenzt von anderen Leuten. Also das sage ich heute. Damals hätte ich das so nicht artikulieren können. Und ich habe manchen Leute vom Kopf gestoßen, weil wenn ich recht hatte, hatte ich recht. Und das habe ich denn auch gesagt. Und das ist nicht. Das Beste, was du tun kannst, wenn du mit Leuten zusammenarbeiten willst, denen zu sagen, dass sie falsch liegen oder dass sie blöd sind oder dass sie Schwächen haben oder dass sie, dass ihnen ein bisschen was fehlt oder, ja. Und dann habe ich gemerkt, dass aber das, was mir lag an diesen ganzen Aufgaben im Management, alles, was mit Training, Einarbeitung von Mitarbeitern, Schulung war, das konnte ich gut. Also erklären konnte ich schon immer gut. Von meiner Mutterseite Gibt es eine ganz lange Reihe von Pfarrer in meinen Ahnen? Oh. Ähm, ja, Pastoren, evangelische Pastoren. Und wahrscheinlich predige ich gern. Wahrscheinlich liegt das in den Genen.
1: Die moderne Form des gastronomischen Wanderpredigers. Sehr schön. So was in der Art, ja.
0: Also, das kann ich mir anders nicht erklären, wo ich das herhabe. Und ähm, ich hatte die Chance damals äh, bei der Deutsche Bahn, bei der Bundesbahn, anzuheuern bei dem Team, was die Umstellung von, Inter von dem klassischen EC-Zug zu Intercity-Express-Züge.
1: Also noch die Mitropa
0: Und dann, oder was war das? Das war noch die DSG, das ist die, ah, okay. Mitropa kam ja nach der Wende erst. Ja. Und ähm, in, in Westdeutschland hieß äh, die Mitropa-DSG. Ja. Deutsche Servicegesellschaft der Bahn. Und ich war in einem Team. Unsere Aufgabe war es, diese sturmerprobte Speisewagenkellner von der Bahn zu multifunktionale Bordbistro-Mitarbeiter umzutrainieren. Also quasi schon
1: richtiges Change-Management damals.
0: Das war Change-Management pur, ja. ja. Also Leute, die in eine ganz andere Struktur gearbeitet haben, mit ganz anderen Arbeitsabläufe. Und das war sehr, sehr viel Change Management. Wir wurden auch begleitet von der ICS, von dem Charles Fessel, damals ja. ein sehr bekannter Typ, der ähm, mit der Swiss liiert war. Und äh, der hat mit Swiss Air zusammen solche Change Management Prozesse äh, begleitet und innovative Ideen der Gastronomie gestreut. Und so kam ich auch zu einer Trainerausbildung bei der Swiss Air in Zürich. Das war sehr nett.
1: Was ist denn, wenn du jetzt mal rückblickend nochmal auf diese Zeit mit der Deutschen Bahn blickst? Was sind denn so deine, ja, würde sagen, deine Key Learnings? Was ist denn das, wo du sagst, hey, das war am herausforderndsten. Wenn ich das heute nochmal machen würde mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, würde ich das vielleicht so machen, weil ich mir hoffe, dass ich dann, dass das dann so und so funktioniert? Oder gar nicht? Oder sagst du, hey, ist alles super gewesen und mein Key Learning ist, keine Ahnung. Transparent kommunizieren, alle mitnehmen, das war's.
0: Also, mein Key Learning da war definitiv, wenn du in einem politischen Umfeld arbeitest, bezieh das politische Umfeld ein. Und diese, das habe ich aber später erst gelernt bei Doppler Folk, dass ich eine Ausbildung gemacht habe zu dem Thema, es gibt in jeder Firma Shareholder und Stakeholder und du musst alle abholen. Und wir waren da ein bisschen arrogant in unserem Change-Management-Team. Das hat sehr gut funktioniert, aber wir haben vergessen, dass wir bei der Bahn arbeiten und dass bei der Bahn Eitelkeiten und äh, persönliche Präferenzen und so nicht zu unterschätzen sind. Und das äh, hat auch dazu geführt, dass ich irgendwann mal, als das Projekt zu Ende war, mir man da gesagt hat, dass meine Zukunft äh, woanders liegt. Also ich bin nicht gekündigt worden, aber es war schon so ein Gespräch nach einem Motto, wäre gut, wenn du die versuchst, ähm, was ich dann auch getan habe.
1: Okay, aber das ist interessant mit den Eitelkeiten. Also ich finde ja, dass es erstaunlich ist, was du alles erreichen kannst, wenn es dir egal ist, wer die Anerkennung dafür erntet. Oder anders, ich glaube, vielen Unternehmen ginge es besser, wenn die Leute ihr Ego besser im Griff hätten. Aber das Thema Eitelkeiten zu managen ist in meinen Augen heute noch, noch aktueller denn je. Also das ist, ist irre. Und wenn man das nicht kann und das zusammenzuführen, dann muss man, glaube ich, wirklich für sich entscheiden, ist das ein Umfeld, in dem ich leben möchte oder nicht. Gerade in dem, in dem großen Corporate Environment, da ist ja irrsinnig viel Politik im Spiel. Da, da hast du das Gefühl, wenn die morgens ins Büro reingehen, dann schmeißen die irgendwelche Tretminen und hoffen, dass die, die nach ihnen kommen, irgendwie da drauf treten. Und da geht es gar nicht mehr so richtig um die Sache. Also das ist schon... Das ist schon irre. Ja.
0: Das ja. ist in diesem Umfeld so, aber komischerweise scheint es so zu sein, Marco, dass du diesen Ego brauchst, um überhaupt die Lust zu kriegen, ähm, in eine Führungsposition zu gehen. Also, dass du diese in Lust Umfeld. An ja. 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 Weil du sonst äh, überlebt, sonst kommst du da gar nicht hin. Ja, man, ja, stimmt. Ja. Ich fand sehr, sehr interessant eine kleine Softwarefirma in Silicon Valley von der du bestimmt auch gehört hast, leider fällt mir dein Name nicht ein, der ist relativ klein und hatte immer Probleme, seine Mitarbeiter zu halten, weil Google, Amazon und Co. immer viel mehr bezahlen konnte als er. Und dann hat er eine Sache gemacht, die ich ganz interessant fand. Er hat gesagt, ich biete euch eine vier tage woche an. Wir machen jetzt alles in vier Tage. Dafür verzichten wir auf Meetings, dafür verzichten wir auf dies, das, jenes. Alles, was Corporate Bullshit in meinen Augen ausmacht. Ja. Und wir arbeiten. Und wenn wir was auszutauschen haben, sind wir präzise, schnell im Stehen. 15 Minuten, was wir in 15 Minuten nicht entscheiden können, werden wir eh nicht entscheiden. Also so ganz viele Sachen, die mir aus dem Herzen sprachen, wo ich dachte, ja, das ist ein Ansatz. Und äh, das hat auch dazu geführt, dass die Mitarbeiter jetzt bei ihnen bleiben, weil keine von den großen Player kann eine vier Tage Woche anbieten, weil die einfach dieses Spielchen brauchen.
1: Ja, das ist das ist richtig. Ich habe witzigerweise, ich schreibe ja gerade mein Buch. Also ähm, mein Buch kommt Ende des Jahres raus. Da geht es auch speziell um Unternehmensführung und ein Thema ist auch das Thema Meetings. Das hatte ich letzte Woche. Das Kapitel habe ich fertig geschrieben und äh, das ist wirklich ganz spannend. Ich ich habe auch manchmal das Gefühl, dass du dass du Leute hast, die ähm, ja die quasi nichts anderes machen als in Meetings zu sitzen. Also dass sie speziell dafür ausgebildet werden, in Meetings zu sitzen und Meetings zu machen und das äh, alles schwer zu gestalten. Also
0: ja. Es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Ort, wo du die Machtspielchen massiv spielen kannst und wo du als junge Führungskraft, die keine Ahnung hat, dich total aufreibst, weil du glaubst, es geht um die Sache und dabei geht es vielleicht 10, 20 Prozent um die Sache und alles andere sind Eitelkeiten, Privilegien, äh, Machtspielchen und ähnliches mehr. Ja,
1: ja. ja, das ist irre. Das ist total irre. Ähm, die und was du gesagt hast mit den Egos ähm, das ist das ist auch so also ich glaube man sagt ja auch dass so eine Führungskraft ähm, so ein bisschen narzisstisch sein muss irgendwie um äh, um sich da durchzusetzen dass die dass die leicht nach oben kommen aber halt keine Empathie besitzen und auch schwierig im Umgang sind also das ist da sind always two sides of the story hm, spannend
0: das oh. Schöne ist Typischerweise ist ja so, dass du diese Kraft zum Hochkommen bis 30, 35 brauchst. Das ist auch die Zeit, wo du mit Ellenbogen arbeitest. Ja. Und bei Menschen, die, die Glück haben, und da gibt es ein paar von, passiert ja zwischen 30 und 40 etwas, äh, wo du merkst, besteht die Welt nur aus das oder gibt es da noch was anderes. Und ganz viele machen jetzt noch eine zweite Ausbildung. Weißt du, entweder im MBA oder irgendwas Psychologisches oder da das, da merkst du, sind die Menschen auf der Suche nach etwas. Und die wirklich Guten wechseln da. Weißt du? Die sind dann schon relativ hoch in der Hierarchie, also so hoch, dass sie jetzt eine Perspektive haben. Aber die wechseln jetzt ihr Verhalten, reflektieren und werden dann, äh, gehen dann intelligenter vor. Die anderen bleiben, wie sie sind.
1: Ja gut, das, ist ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung... Ähm in die Richtung der, der Archetypen von Karl Gustav Jung, dass du sagst, wie entwickle ich mich eigentlich weiter? Also im Alter lässt meine psychische und physische Kraft nach und dann muss ich vom wilden Krieger eigentlich irgendwann die die Rolle des sag ich mal des göttlichen oder des gütlichen Königs übernehmen. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn du diesen Wandel nicht hinkriegst, dann wirst du irgendwann zur Karikatur deiner selbst. Ja, ja. und ähm, das ist das ist tatsächlich so. Aber das ist auch eine, das ist auch eine Entwicklung, die ich als Person dann zulassen muss und äh, ja und ich kann mir vorstellen dass wenn ich mich in jungen jahren sehr stark über statussymbole definiert habe und die glückseligkeit in der anhaftung der äußeren bedingungen gesucht habe dass es im alter mehr darum geht qualitativ hochwertig zeit zu verbringen und zu sagen was ist die sinnstiftung meines handelns was ist die sinnstiftung was, äh, was ist für mich das, das das wichtige im leben und das sind halt nicht mehr die äußeren bedingungen und da damit hast du auch einen Shift in Mind am Ende des Tages. Und das ist interessant, wenn die beiden Generationen so aufeinandertreffen, wie man dann damit umgeht. Aber das ja, das gute, stimmt.
0: Ja. Das stimmt, das ist lustig. Auf jeden Fall, nachdem die Leute bei der Bahn gesagt haben, okay, die Bahn wird sich nicht werden, ja. was im Nachhinein sehr gut war, weil dann kam diese, ähm, danach, nach mir kam eine ganz bittere Zeit für die, nämlich die <lacht> Zusammenwachsen der Ost- und Westbahnen und Metropa, die die DSG übernommen habe. Meine Zukunft wäre eh nicht gut gewesen da. Von daher war es ein glücklicher Zufall, dass ich dann zu Möwenpick, also ich bekam einen Anruf und guten Tag und ich bin von Möwenpick und wir suchen einen Trainer und werden sie interessiert und können wir ein Gespräch mit ihnen vereinbaren. Und zum ersten Mal in meinem Leben, in meinem gastronomischen Leben ist Folgendes passiert. Meine erste Frage aus dem Bauch heraus war, kann ich in Frankfurt wohnen bleiben? Davor bin ich umgezogen wie ein Idiot. Ich meine, das kennst du vielleicht auch. Ja, mhm. ähm, man geht dahin wegen dem Job und dorthin und ich habe immer alles mitgemacht. Und an dem Tag habe ich gesagt, nein, ich will jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt in Frankfurt und ich bleibe in Frankfurt. Und das war so eine ganz unterbewusste. Und die nette Frau am Telefon sagte, Wissen Sie, Sie müssen eh reisen, es ist egal, von wo Sie reisen. Und das war, ein, das war sehr cool. Und, Aber auch sehr ähm, fortschrittlich
1: schon von Mövenpick, der, vom Gedankengang her.
0: Mövenpick war das Beste, was mir hier passiert ist, um ehrlich zu sein. Was äh, Mitarbeiterführung, was Organisation, was Abläufe, was Management. Also das war eine, eine grandiose Zeit für mich. Ist das alles und noch in der
1: Zeit von Uli Prager gewesen? Uli Präger, gewesen? Hast du Uli noch Prager,
0: ja, ja, Uli Prager habe ich noch kennengelernt ähm, und Wolfgang vom Hagen in Deutschland, also ja, das stimmt. waren die zwei. Ja, und, ähm, ja, und dann äh, habe ich da gearbeitet und sehr gern gearbeitet, unglaublich viel gelernt, wir hatten unglaublich... Äh, einen, einen unglaublichen Support, der, der Chef von der gesamten Trainingsabteilung von Mödenpick hieß Marthaler und der hatte einen Bruder, das war ein Guru. Und der Herr Prager mochte den auch sehr und so durften wir immer zum Guru gehen und dann gab es damals schon so Schulung auf dem Berg, ohne Uhr, ohne Telefon. Also es war, es war schon sehr, sehr beeindruckend, was er mit uns gemacht hat. Ganz viel Persönlichkeitstraining, also viel Persönlichkeitsskill, das war bei Mödenpick unglaublich wichtig. Uh, und bei dem Herrn Prager sehr wichtig und ähm, er war sehr überzeugt von Horoskop. Es war ganz wichtig, welches Sternzeichen hast du und äh, das war unglaublich wichtig. Und in seinem Buch, also es gibt ja ein Buch, was er geschrieben hat, ähm, hat er sein Horoskop drin. Also, wo er genau erklärt, was ist er und was sind seine Stärken und Schwächen anhand des Horoskops. Ganz, ganz wichtig. Und dann ist eine zweite Sache in dem Buch, und das zeigt genau, was für ein Mensch das war, welche Paare sich beim Möwenbeek kennengelernt haben. Also von seinen Direktoren. Und das war unglaublich. Also, ähm, ja, es gibt ja dieses Never in the Company, aber zum Schluss ist es ja doch da, wo man die Menschen kennenlernt. Und es gab ganz viele Paare, die hat er alle aufgelistet. Also, das fand ich auch sehr sympathisch.
1: Und wie hat er das rausgekriegt? Oder haben die sich einfach dann quasi. Wir haben geoutet? geheiratet. Ach, Wir die haben, haben geheiratet, geheiratet. okay. Ja, ich habe vor zwei Jahren mal einen Vortrag gesehen beim, äh, ich glaube, den gibt es auch im Internet, was zwei Jahre, vielleicht so ein bisschen länger her, gibt es auch ein YouTube-Video drüber äh, von, von jemand vom Chaos Computer Club. Die haben mal über den Server von Spiegel Online so eine Software laufen lassen und haben mal alles ausgewertet, wann jemand kommentiert hat, hochgeladen hat und was weiß ich. Und dann anhand der Daten, die sie dort auf dem Server gefunden haben, konnten die dir sagen, wer gegebenenfalls da in der Redaktion zusammen, ja, ein bisschen schmusig, schmusig macht und sowas. Also, Ach, das, ist. <lacht> das, ist ganz, das ist ganz spannend, aber schön. Okay, also, also, Möwenpick hast du, sagst super Station. Ja. Und, ähm, und dann?
0: Ja, dann Mövenpick ging zu Ende, weil der Baron von Fink, ja, der war davor Inhaber der merck Fink und Bank, ähm, eine, eine sehr spannende Person, die als Leitmotiv für sein Leben hat, ich habe so und so viel 100 Millionen geerbt und meine drei Kinder haben das Recht auf dasselbe Erbe, jeder. Und hat sein Leben lang daran gearbeitet, aus dem Geld, was er hatte, das Dreifache zu machen, damit er dann dem gerecht wird. Das ist auch so eine, etwas, was er sich vorgenommen hat. Und ein Mittel dazu war damals nach dem, Kauf der nach dem Verkauf der Merck Fink Co., das Geld in die Schweiz zu bringen und um auch einen Schweizer Pass zu bekommen. Und dafür hat er Möwenwink gekauft.
1: Ah, okay, alles klar.
0: Und ähm, der hat dieses diese Firma so filetiert. Also die, die wurde ja verkauft für einen Bruchteil von dem, was sie wert war, weil man damals ja sich nicht so ausgekannt hat. Heute würde das nicht mehr passieren. Aber damals hat man ja gar nicht äh, überblickt, was man so alles an Asset hat, außer Banken. Banken wissen immer, welche Assets du hast. Und die haben, der hat da so filetiert, dass er wahrscheinlich da einen Großteil von seinen, von dem, was er sich vorgenommen hat, realisiert hat. Und einer der ersten Dinge, die er gemacht hat, war zu sagen, und jetzt ist vorbei, Ja, ähm, Trainingsabteilung braucht kein Mensch. Und das war eine der Stärken von Mögenblick, war diese enorme Trainingdichte, die wir hatten und diese hohe Verfügbarkeit von Trainer. Und das hat er von einem Tag auf den anderen zunichte gemacht.
1: Ja, aber guck mal, das ist, ja, aber das ist ja spannend. Du hast Auf der einen Seite hast du jemanden, der sehr, sehr stark an die Philosophie glaubt, an die Menschen glaubt, sagt, ich muss sie ausbilden. Wenn sie gut ausgebildet sind, bringen sie eine gute Leistung am Gast, dann ist das Unternehmen erfolgreich. Und auf der anderen Seite kommt ein knallharter Rechner, sagt, alles klar, wir, 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 wir splitten das Unternehmen auf, ja, wir, wir verkaufen die einzelnen Sachen, viel gewinnbringender als der Gesamtpreis war und Training brauche ich sowieso nicht und jetzt reduzieren wir mal die Kosten ein bisschen, um noch mehr rauszuziehen. Ja. ja das, das ist ja das, genau was heute ja. auch oft passiert. Ja.
0: Das passiert schnell und das passiert oft. Also. Und ja, das ist du, du baust ja ein, Unternehmer mit viel Emo, ein Unternehmen mit Emotionen auf und danach übernehmen andere. Also, ja, das das kenne ich, ja. Ja, genau. <lacht> ja, so ist es. Okay. Und, ja, und dann war ich... Äh, in eine Situation, die ich nie wollte, ähm, nämlich, was mache ich jetzt? Und zu dem Zeitpunkt ähm, war auch die Branche ein bisschen durcheinander gerüttelt. Und ähm, die, das war 1994 und äh, da war gerade eine Krise gewesen. Die Hotels haben niemand eingestellt und ich habe mich dann äh, beworben. Ja, ich habe eben angeschrieben hier, ich bin zu haben und äh, wäre doch toll für euch zu arbeiten. Und ich habe tolle Interviews geführt und zum Schluss des Gesprächs haben alle gesagt, Herr Bloner wie wäre es, wenn Sie für uns arbeiten, aber nicht bei uns? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann muss ich selbstständig sein. Und ich wollte nicht selbstständig sein. Mein Leben lang war Selbstständigkeit immer etwas, was ich nicht wollte, Warum? Weil ich, meine Eltern, so, weil ich ah. meine Eltern vor Augen hatte, weißt du? Okay. Also äh, irgendwie, meine Eltern hatten viel Spaß an dem, was sie taten, aber sie waren auch sehr involviert in dem, was sie taten. Und ähm, deswegen dachte ich, nee, das ist mir zu heiß. Also warum selbstständig, das ist mir zu heiß? Und, äh, aber da auf einmal gab es keine Wahl also de facto. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe keine Akquise gemacht, sondern ich habe mich, wie gesagt, beworben und habe damals, äh, mein größter Kunde damals war Ramada Renaissance.
1: Ja? Das war damals aber noch bei Marriott?
0: Nein, nein, vor Marriott. Oh Gott, vor, vor Marriott, Marriott. Noch? Ah, okay. Ah. Ich habe, also für mich war wirklich die, die, die also, äh, also Ramada Renaissance mein erster Kunde. Äh, Meridian, mein zweiter Kunde. Uh, Nobotel, mein dritter Kunde, also, also hat sich aufgebaut und dann hat es sukzessive, uh, Ramada Renaissance wurde von Melville gekauft, Plona. Das, ja, das war
1: so um die, um 96 war das irgendwie.
0: Genau.
1: Ja, okay. Ja.
0: Dann war Meridian, für die durfte ich ein bisschen länger, aber die wurden dann irgendwann mal von Starwoods gekauft. Also auch wieder Plona raus. Also es war schon witzig, wie ich diese kleine Ketten, weißt du, die es damals gab, 80 bis 120 Hotels, wie die auf einmal geschluckt wurden von den Großen und wie sich Dinge geändert haben. Und ähm, das hat mich dann immer mehr dazu geführt, zu sagen, gut, diese kleinen Hotels, für die ich dann so als Exklusivtrainer unterwegs war, das ist ein kompliziertes Business. Und dann habe ich über eine Spezialisierung nachgedacht und habe für mich definiert, ich komme aus dem Service, warum nicht F&B? Ja, Und so haben wir 1998 mit Service der jetzt kommen wir zu den Büchern, ähm, angefangen, dass ich gesagt habe, ich positioniere mich jetzt ganz klar zum Thema Restaurant, Service, F&B. Und das wollte damals keiner machen. Alle wollten Management-Trainer machen, Management-Trainings, das war so viel glamouröser und ich war der Einzige, der ganz unten ins in den Maschinenraum gegangen ist und gesagt hat, jawohl, Köche, Kellner zu mir. Und ich hatte damals fast ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Ist das und, das, das, das Service that sells? Das ist, ja. äh, das ist aus dem Amerikanischen aber gekommen, ne?
0: Genau, ja. Also ich hatte die Lizenz von Service that sells, also mit dem Geld, was ich gespart habe über meine Hotel-Trainings, habe ich mit einem französischen Kollegen zusammen die Europarechte für Service Access gekauft. Okay. Wir haben dann das Buch in Französisch übersetzt und in Deutsch und immer ein Stück angepasst, weil amerikanische Bücher sind gut, aber du musst auch immer ein Stück äh, Realität für Europa reinbringen. Das haben Klar, wir gemacht. Die
1: wollen da gerne eine globale Lokalisierung machen, so wie wir es machen, mhm. ist gut für, für das kenne ich auch noch von
0: Ja, Menschen. und das war die waren. Ähm, in Denver, Colorado und so kam ich dann viel in Amerika, weil wir ganz oft da Meetings hatten und das haben wir aufgebaut. Und das ging so gute drei Jahre, wo ich mit Service als Sales drei, vier Jahre mich sehr, sehr gut positioniert habe und auch viel profitiert habe von dem Ganzen. Also es hat richtig Spaß gemacht und es war eine sehr, sehr gute Zeit. Uh, leider hat dann der der, der Gründer von dem Ganzen uh, verkauft und mit dem Nachfolger war alles ein bisschen schwieriger. Ja? Und so haben Daniel, also es war der Franzose und ich, uns langsam distanziert. Und uh, das war noch eingebracht, aber nicht mehr unter dem Namen. Also wir haben dann irgendwann mal den Namen. Uh, das Buch wurde dann im Fachverlag, uh, also damals im Mathes Verlag, uh, nochmal auferlegt. Aber dann ging es uh, irgendwann mal zu Ende damit.
1: Okay, und das sind bewegende Zeiten gewesen. Und heute, heute, wenn man über dich liest, dann steht da, du bist Gründer und Koordinator von, äh, von F&B Heroes, einem internationalen Netzwerk an Experten für leistungsstarke Konzepte und Systeme in Hotellerie und Gastronomie.
0: Ja, so das ist mein viertes äh, Berufsleben. Ich bin jetzt richtig in der Beratung angekommen. Also ich war ja davor Trainer. Und äh, Je öfters du Trainings machst, je mehr siehst du und lernst du. Und irgendwann mal wollen die Menschen an dieser Erfahrung teilhaben. Und dadurch, dass wir in den 2000er, als wir viel in Amerika waren, viel über Amerika gelernt haben, haben wir auch, habe ich auch angefangen, Trendreisen anzubieten. So haben wir es damals genannt. Und die Menschen mitzunehmen und um denen zu zeigen, was passiert in Amerika, was ist in Los Angeles los, was ist in New York los, welche Gastronomie gibt es, wie machen die Service. Und das lief gut. Und dann haben wir das, haben, habe ich das erweitert, damals mit dem Pierre Niehaus zusammen. Also ich habe angefangen mit Amerika und dann damals war Pierre Niehaus einer meiner Kunden in Frankfurt mit fast 30 Restaurants in einem Verbund mit zwei weiteren Partnern, die er hatte. Und ähm, als äh, er, als diese Restaurants Insolvenz anmelden mussten nach September 11, hat er angefangen mit mir dann zusammenzuarbeiten. Und äh, wir haben dann diese Trendreisen, wir haben dann weitere Städte entwickelt, wie Dubai, Shanghai, äh, Tokio, hat der Pierre gemacht. Also wir haben das wirklich erweitert über den ganzen Globus. Und ähm, da, wir eben, da haben wir einfach die Menschen mitgenommen, Drei Nächte waren es meistens sehr anstrengend. Äh, zwölf Stunden am Stück essen, trinken, anschauen, laufen. Äh, das ist, aber es macht unglaublich viel Spaß. Auch in der Gruppe ist ein sehr guter Austausch möglich. Und ähm, so haben wir selber auch sehr viel gelernt, Pierre und ich. Und äh, als mein Sohn kam 2002, habe ich damals zu Pierre gesagt, Pass auf, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt eine Viertagewoche haben, weil ich will mich um meinen Sohn kümmern. Und den auch kennenlernen. Und äh, so hat dann Pierre das immer mehr übernommen. Heute äh, macht er das meistens. Ich mache nur noch ein paar von diesen Reisen. Aber immer noch relativ viele, aber nicht so viel wie er. Er macht ja unglaublich viele. Wie viele Leute und, fahren denn da immer mit in so einer Gruppe? Wie viele sind das immer? Also damals haben wir bis zu 25 Leute mitgenommen. Oh. Heute, heute mache ich maximal acht.
1: Okay, ja, das macht doch
0: Sinn. Ja. Pierre macht das anders, aber ich mache maximal acht, weil ich sage, ich will mit allen Leuten zusammen an einem Tisch sitzen, ich will mit denen reden, ich will sie kennenlernen.
1: Aber was machst Und du denn, ist... also du sagst so drei Tage, jetzt nimm mal New York, was nehmt ihr dann morgens den, was ist das, der SQ25 oder 26 von Singapur Airlines von Frankfurt nach New York, dann einen Tag rüber, nächsten Tag noch? Und den übernächsten Tag geht dann der, weiß ich nicht, 21.30 Uhr, geht der wieder
0: zurück. also ist das Nein, so drei Nächte vor Ort sind immer fünf Tage.
1: Okay, alles klar, gut. Ja,
0: okay. ja, ja, drei Nächte vor Ort. also ähm, Ja, und was machen wir da? Also es geht nur darum, dass du die, alle Konzepte, die du für relevant, also wir haben immer ein Scouting gemacht und alles, was wir da gesammelt haben an Konzepte, an Ideen, haben wir dann, in diese Reise eingebracht und sind mit den Leuten erst Frühstückskonzepte, dann Mittagessen, dann Nachmittag Snacking-Konzepte und abends noch zwei Dinnerkonzepte. Und ähm, so kriegst du einen Eindruck von einer Stadt. Über Gastronomie kriegt man einen sehr guten Eindruck über eine Stadt und du kriegst eine sehr gute Orientierung. Und das hat den meisten Kunden immer geholfen. Die sind einmal mit uns und danach sind sie selber nochmal hingegangen weil sie dann schon wussten, sie konnten sich orientieren, sie wussten, wo was gut ist, hatten eine Base und konnten daraus was entwickeln. Und das ja. hat den meisten von unseren Kunden gut gefallen, das Modell. Und das funktioniert sehr gut, also heute noch.
1: Was haben die, oder was zahlen die pro Person, dass sie da mitfahren dürfen?
0: Tut es kommt darauf an, also wie teuer das Hotel ist, wo wir wohnen und ähnliches mehr. Also das kostet zwischen 1200 und 1800 ohne Flug okay. und ohne Essen.
1: Okay, aber das heißt, ihr geht dann, das ist, ja, das ist ja Wahnsinn, dann müsst ihr danach erst mal fasten. Das heißt, ihr macht Frühstück, Mittag, zwei Sna einmal Snacks und zweimal Abend. Und das drei Tage lang.
0: Ja. Boah, ist ja irre. Ja, FMB, weißt du?
1: Naja, ist schon klar. Das ist
0: schon klar. Okay. Was, schlimmer ist, was schlimmer ist, sind die Anzahl der Weinflaschen.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen.
0: Nein, nein, das ist nicht unser Thema. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Also du kommst von so einer Reise... Marco, du kommst zurück mit dem Kopf, also du bist müde, du bist fertig, deine Leber streikt, dein Magen streikt, aber dein Kopf ist erfrischt und hat Lust, was Neues zu machen.
1: Ich weiß, ich bin ja regelmäßig in New York und gerade auch aus diesem Grund, du hast ja auch jetzt aus der digitalen Welt, hast du die großen Companies da, wenn du da gut vernetzt bist, kannst du dich mit denen unterhalten, kriegst, kriegst Sachen mit, du hast Wahnsinn, Gastronomie, Hotelkonzepte, also... Das ist ja wirklich jetzt mal losgelöst von Corona, ist ja New York the city that never sleeps. Also die Frage ja. ist ja, how do you wake up a city that never sleeps jetzt nach Corona? Ja,
0: Das ist ja auch gut. Cool. Ich war mit Spiegel TV in New York. Äh, da, die Sendung äh, hieß ähm, Phoenix aus der Asche ja. äh, für Spiegel TV und die haben eine Stunde gedreht, wie ist jetzt New York nach September 11, das war 2005, glaube ich. Und äh, wir waren dann die Deutschen, die nach New York gehen, um was zu lernen, und mussten dann erzählen, warum New York und so weiter. Und das haben die haben wir gedreht. Und von einer Stunde haben wir zum Schluss blieben fünf, also fünf Minuten waren Gastronomie, fand ich schon mal nicht schlecht. Und äh, der längste Passage ist so eine äh, Führung durch das Standard Hotel, wo dem ich dann in einem Zimmer, wo ich dann 60 Sekunden über dieses Zimmer erzählen sollte. Und der Kameramann und die Frau immer weiter, weiter, weiter. Und mir fiel nichts mehr ein. und, und Ach, das ist, uh, das ist ganz lustig. Ist noch bei YouTube zu sehen. Also, okay,
1: muss ich sagen. Da werde, werde ich mal auch verlinken. Ja, ja. Sag mal, und dann bist du jetzt, das ist ja eine Top-Karriere, nochmal für mich jetzt mit, deinem, mit deinen FMB heroes Wenn ja. ich jetzt als, als junger Typ sage, okay, ich habe Hotelfachschule gemacht, ich möchte mich selbstständig machen, ich habe die Möglichkeit hier, Sag ich mal, ein Grundstück zu bekommen oder eine Location zu bekommen. Und ich frage mich, was für ein Konzept ist, dann könnte ich zu dir hingehen und sagen: Hey, Jean, pass mal auf, ich möchte mich gerne selbstständig machen. Und ich bin aber noch nicht klar, welches Konzept ich machen muss. Dann, dann würdest du mir helfen, das Konzept auszuarbeiten.
0: Ja, also das hast du gut beschrieben. Wir bieten ein, 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 wir haben ein, ein ganz breites Leistungsportfolio, weil wir sagen, wir wollen von der Idee bis zur Umsetzung begleiten können. Mhm. Wir müssen nicht, aber wir wollen es können und wir können es auch. Und wir machen das für ganz viele Leute. Also meistens nicht Leute, die sich selbstständig machen, sondern mehr so institutionelle ähm, Investoren oder Shoppingcenter oder Flughäfen oder ähm, Banken. Und wenn die sagen, wir wollen in unsere Räume Gastronomie, was würden sie sagen, welche Art von Gastronomie soll man da bauen? Weil das Thema, du fängst an zu bauen, du weißt, wie lange ein Bau, ein Projekt dauert. Aber du musst relativ früh wissen, weißt du, also, wie Stephen Coway sagt, begin with the end in mind. Das heißt, sie wollen von uns wissen, was müssen wir jetzt schon tun, damit wir es nachher verpachten können? Und was würden sie da sehen? Weil das ist, du machst eine andere technische Ausstattung rein, wenn du ein Deli reinmachen willst, als wenn du ein Steakhaus machen willst. Ähm, du machst eine andere, du brauchst eine andere technische Gebäudeausstattung, wenn du eine Pizzeria machst oder wenn du ein Burger King reinmachst. Und da sind Dinge, die du, das weißt du ja von deinen Hotels, sehr früh wissen musst.
1: Ja, ich finde aber auch, das ist da, da merkst du aber auch bei vielen Hotels und auch Gastronomien wie schlecht manchmal die Planung am Anfang war. Du hast dann irgendwelche Architekten, die sich selbst verwirklichen, die rechnen nach HOAI kriegen eine Riesensumme und das war's, müssen dann nichts mehr machen. Und am Ende bist du als Gastronom oder Hotelier, wenn du das pachtest, damit verhaftet und musst dann lernen, mit den Unzulänglichkeiten im operativen Tagesablauf zu leben. Deswegen haben wir damals bei, bei Preishotel, war mir das so wichtig, dass ich mit meinem Gründungspartner, der ein Immobilienökonom ist und auch eine eigene Baufirma hat, dass wir sagen, wir sind interdisziplinär aufgestellt, also Bau und Operation gehen ja Hand in Hand und genau wie du sagst, wir definieren von vornherein schon, wo wollen wir hin und was ist die Grundlage, auf der wir das aufbauen alles. Und äh, ja, das,
0: ist, das war sehr schlau von dir.
1: Ja, ja, das macht das, ist, das Leben leichter am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, aber das ist immer dieses Thema, wie gesagt, also ein wunderbares Buch von Stephen <lacht> Covey, Seven Habits die sieben Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen und eine davon ist, fang mit dem Ende an, du musst wissen, wo du hin willst, wenn du losläufst, weil du kommst auch so hin, aber die Umwege können so hart sein und äh, können so zeitraubend und so teuer sein, dass es sich nicht lohnt und in der Tat ist es so, dass wir genau das tun, dass wir so ein Projekt begleiten von A nach Z und nicht, dass man das nicht alleine kann. Niemand braucht uns in Wirklichkeit. Du brauchst uns nur für die Shortcuts, du brauchst uns nur, um Zeit zu sparen und um Geld zu sparen.
1: Ja gut, aber dann brauche ich ja doch, ja, aber gut, das ist ja, dann brauche ich ja doch schon jemanden. Also das ist ja das. Natürlich,
0: das ja also ich wollte ja nur sagen, man kann alles selber machen, Marco.
1: Ja, klar. Aber das aber ist auch wieder das Thema des Egos, ja, weiß ich, was, wo meine Stärken sind, weiß ich, wo meine Schwächen sind und hole ich dann jemanden her und sage, unterstütz mich mal hier. Ähm, genau. Aber die Frage ist ja, wenn, das ist ja jetzt ganz interessant, wenn du sagst, hey, so ein Steakhaus wird anders aufgebaut als ein Deli, da wird anders aufgebaut als ein Burger. So, jetzt jetzt haben wir ja, dass dass, dass wir sehr, sehr volatil sind, also dass Trends unheimlich schnell sich ändern, dass du, dass du gar nicht mehr so richtig drauf setzen kannst auf nachhaltige Konzepte, die du dann 25 Jahre betreibst. Ähm, Jetzt, und jetzt kommt, dies, jetzt kommt das Thema, was mache ich denn mit meinem Restaurant, wenn ich das gepachtet habe? Und ich habe es ursprünglich mal als Burger ausgerichtet und jetzt will ich Steaks machen. Und dann kommt die Digitalisierung daher und du hast diese Ghost Kitchens, die ja auch in, in Amerika ihren Ursprung haben, wo du sagst, die haben gar keine Restaurants mehr, die leben von Delivery Service, die ja in Zeiten von Corona geradezu durch die Decke gegangen sind momentan. Und wenn du guckst, wie viel Geld da reingepackt ge, 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 wird, auch der Gründer von Uber investiert ja wahnsinnig in diese Ghost Kitchens. Ähm, glaubst du, das ist ein Trend, der anhält und dass dadurch Restaurants vom Markt verschwinden werden? Oder sagst du eher, ma, das ist temporär jetzt durch Corona, das geht auch wieder zurück?
0: Nein, Delivery war davor schon ein Thema und wird auch nach Corona ein Thema bleiben. Ja. Es ist nur ein Schritt schneller gegangen. Also bisher war... Das liefern immer in der preiswerte Range. Produkte zwischen 5 und zehn Euro, sei es eine Pizza, sei es äh, vom Inder was. Und inzwischen haben wir äh, Takeaway und Delivery bis zu 65 Euro pro Person. Und das haben wir dank Corona. Ob das bleibt mit den 65 Euro, wird sich zeigen. Und ich erkläre dir jetzt die 65 Euro. Das ist das Menü, was du bestellen konntest bei Carte Blanche in Frankfurt. Ja. Und das war alles halbfertig, also war so zubereitet, dass du zu Hause nur noch ganz kurz in die Pfanne oder nur auf den Herd kurz stellen musstest. Und dann konntest du deine Gäste ein Fünf-Gange-Menü auf einem sehr hohen Niveau servieren. Und also Convenience at home. Convenience at home, ja. Weil... Wer, wer, Ab eine gewisse Qualität kannst du es ja nicht fertig heiß servieren äh, oder holen, weil das wird ja kalt, dann muss es wieder aufwärmen. Es macht ja Sinn zu überlegen, welche Produkte wie und dann so eine Anleitung, die der Hausfrau oder dem Hausmann das Leben leicht macht, dass er sofort weiß, was mache ich damit und dann noch ein kleines Bild, wie soll ich das anrichten und wie präsentiere ich das am besten. Und dann noch eine Blume für die, Haus-, für die Hausdame dabei. Also das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, das haben ganz viele Restaurants gemacht.
1: Da okay, ich, das ist das ja auch nichts Neues. Also wenn ich überlege, wie viele sich eine Weihnachtsgans irgendwie abholen, die sie dann äh, noch kurz fertig machen müssen, ein bisschen in den Ofen schieben, wo alles eingeschweißt ist, die einfach auf diesen ganzen Driss keinen Bock haben, dann nimmt ja jetzt quasi das, die Strategie von Weihnachten geht jetzt ins Jahr über.
0: Marco, ich habe noch nie behauptet, dass in einer Branche, die so alt ist wie unseres, es irgendwas Neues gibt.
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Also, wer erzählt, er hat was erfunden in dieser Branche, ja, der sollte lieber in die Geschichte schauen, wie du vorhin gesagt hast. Ja. Also, es gibt nichts, was es nicht schon gab. Nur, es ist immer jetzt mal ein bisschen anders. Also, also Zeitgeist wie spielt verpackt, immer eine ja. Rolle. Genau. Und wir haben inzwischen die Möglichkeiten, die wir vor ein paar Jahren nicht hatten. Also du kannst Dinge viel ganz anders präsentieren, auch zu mitnehmen, die Verpackungen sind viel hübscher, das Ganze ist viel wertiger. Wir haben von Apple sehr, sehr viel gelernt über Packaging. Ja. Ja, da müssen wir denen auch dankbar sein. Die haben einen Wert, Sachen einen Wert gegeben über das Packaging. Also ein Apple-Produkt auszupacken, ist eben ein Genuss.
1: Das stimmt, ja. Und vor allem, Dingen, du hast nicht diese beschissenen Gebrauchsanweisungen, die so ellenlang sind, die da auf. Das ist intuitiv alles, das ist schon super.
0: Das ist schon toll, ja. Auf jeden Fall, ja, das ist, ähm, Ghost Kitchen ist ja die Idee, dass äh, du zum Beispiel als Gastronom ähm, produzierst für jemanden, der nur Marketing macht und Rezepturen hat und einen Namen hat. Das finde ich ein interessantes Modell. Das macht ja zum Beispiel in Deutschland Eat Clever seit ein paar Jahren. Ich finde, das ein gutes soup für Hotelküchen.
1: Aber warum nutzen das so wenig Hotels schon? Also ich meine, die klagen immer alle, dass sie keinen FMB-Umsatz machen. Die Infrastruktur ist aber da. Warum bieten, warum gehen die nicht her und sagen: So, meine Köche können ja kochen. Ich mache jetzt hier Tex-Mex, Italien und was weiß ich. Und wenn bei mir nichts los ist, fahre ich das nebenbei ab und mache Zusatzumsatz.
0: Ja, so. Ich weiß, Hotels. Ich, Hotels ist. Warum Hotels das nicht tun und tun ist für mich eine Blackbox. Ich habe es nicht verstanden. Okay, das ist ich äh, ja, mich auch
1: manchmal, ja, das stimmt.
0: Es ist so, weißt du, wenn zum Beispiel so ein Typ wie Philipp Ibrahim, äh, der damals für Merkur, äh, also Typ, wie, der, wie jemand wie Philipp Ibrahim, der damals für Merkur äh, in Berlin ein Hotel geleitet hat, der musste sich ja eine Genehmigung holen in der Zentrale dafür. Jetzt war der im Golffischteich, also der gehörte zu denen, die man promotet und deswegen haben sie ihm erlaubt, im Rahmen von einem Projekt und bla, und bla. Und somit konnte er ein bisschen seinen äh, sein Umsatz und sein, sein FB pushen. Aber ein anderer Hoteldirektor hat das nicht mehr gedürft. Also, weißt du, es ist kompliziert. Ja. Und bei den anderen Hotels, vielleicht ist es zu einfach, Geld mit Zimmer zu verdienen. Ich weiß. Ich dir ja, nicht das erklären. funktioniert
1: ganz gut, das kann ich dir sagen. Aber das ist, ähm, also, wenn du kein Corona hast, aber. Ich glaube einfach, dass wir aufpassen müssen in unserer Branche, dass wir nach wie vor ein People's Business sind, wo wir mit Menschen für Menschen arbeiten und wir sind keine Behörde. Und wenn ich sehe, wie manche Marken als behördlich geführt werden, dann ist das schon wirklich, dann ist das ja. schade. Aber äh, sag mal, du bist Gründungsmitglied und Vorstand beim Leaders Club Deutschland ja. Du bist aktuell auch Präsident des Leaders Club International, richtig?
0: Nein, das war ich letztes Jahr. Ach, das so, ja, so ja, immer
1: nur für ein Jahr gewählt, ne?
0: Genau, ein Jahr. Und ja, ich war in der Tat letztes Jahr, Gott sei Dank, weil die arme Claudine, die dies Jahr ist, hat ja gar nichts davon. Ja. Der, das Schöne an dem internationalen Präsident, das ist ja so mehr ein repräsentatives Amt, du reist zu allen Awards, die weltweit ähm, gemacht werden, weil wir ja so eine Art Champions League haben, ja. wo den Leaders' Club International Award, wo dann jeder Gewinner aus jedem, also die Gewinner aus jedem Land zusammenkommen, ihre Konzepte präsentieren und dann der internationale, die internationale Palme vergeben wird. Die Idee von dem Leaders' Club Award ist ja, dass wir Menschen Gastronomen aussuchen, die maximal zwei Jahre alt sind, die was Innovatives für die Branche gemacht haben oder was Besonderes und da zum Schluss sechs davon identifizieren als die richtig guten, von bei denen ein Filmchen drehen und die dann auf eine Bühne holen und das Publikum, das sind so zwischen 300 und 500 Leute, wählt dann das Lieblingskonzept. Und dann gibt es ein erster Preis, zweiter Preis, dritter Preis. Und der erste Preis wird dann äh, nominiert für den International Award. Und so funktioniert das. Und, äh, so kam ich letztes Jahr nach Russland, in die Türkei, nach Belgien, nach Frankreich, nach in die Ukraine.
1: Ich dachte, und, du wolltest weniger reisen. Bitte? Ich dachte, du wolltest weniger reisen.
0: Ja, mein Sohn ist inzwischen 18, hat dieses Jahr Abitur gemacht. Alles ja, gut.
1: Okay, dann geht das ich wieder. Ich wollte
0: mir Zeit nehmen für meinen Sohn damals. Mir war das wichtig, als er noch nicht zur Schule ging, als er noch klein war. Das habe ich auch getan. Ich habe es getan, bis er zur äh, Grundschule ging. Ja. ja, und äh, wir haben auch, das ist vielleicht ein, der Grund, warum wir eine, ein gutes Miteinander haben, nach wie vor. Und, ja, ist,
1: ich habe, für mich ist der Kleine auch extrem wichtig. Also das ist, ja. Äh, ja. Aber ne, die, war, die Zeit, das lohnt sich dauerhaft. Ja, du, das mache ich. Also ich habe für den, ich habe noch nie einen Termin abgesagt, den wir gemeinsam haben oder wenn irgendwas ist oder die Zeit verbringen. Also das war mir bei all dem sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich auch mein Hauptfokus gewesen in, in all den Jahren nicht immer einfach, aber es geht. Aber worauf ich aber raus will ist, du bist ja wie gesagt Vorstand des Club Deutschland, du bist äh, Beirat beim FBMA, ja, bei der Food and Beverage Manager Association und du hast natürlich auch ein Gewicht, wenn du was sagst. Also dein Wort wird in der Branche schon wahrgenommen. Jetzt hast du neulich in Zeiten von Corona habe ich gesehen folgende Aussagen getätigt: Das Beste wäre eine komplette Zwangsschließung aller Restaurants, damit in vielen Fällen der Weg zu einer Versicherungshaftung geebnet würde. Und äh, und dann sagtest du, denn die Gastronomen müssen im Zweifel vor Gericht ziehen und du glaubst, dass die Versicherungen darauf spekulieren, dass durch die Zeitverzögerung eh viele nachher in die Insolvenz gehen werden. Und äh, du sagtest, dass du dass du sagst, viele Gastronomen werden sind relativ schnell zahlungsunfähig. Ähm, diejenigen, die gut gewirtschaftet haben, überstehen vielleicht ein, zwei Monate, aber dann ist Schluss, und aus dem Szenario heraus ähm, wird sich die wird sich wird sich wird wird sich das noch weiter konsolidieren. Also es wird mehr und mehr Systemgastronomen geben und der typische deutsche Unternehmer geht früher oder später unter. Merkst du das schon? Also das hast du, ich glaube, das hast du irgendwann im März gesagt oder sowas. Also Merkst du hast
0: jetzt verschiedene Dinge in, zusammengebracht, die in zeitlichen äh, Fenster unterschiedlich platziert waren.
1: Die waren um, alle in einem Interview schon.
0: Ja, aber die, die Aussagen habe ich getroffen in, zu anderen Zeitpunkten. Zum Schluss wird alles verdichtet, aber okay. ja. Ähm, aber ja, in der Tat, ähm, wir haben die ersten Insolvenzen. Äh, wobei das sind Leute, die sagen, ich mach's egal, weil man muss ja im Moment nicht Insolvenz anmelden. Ist ja im ähm, Moment aufgehoben die Insolvenzanzeigepflicht. Und wir haben viele, die, die es im Moment nicht so gut gibt. Das, was aber passiert ist, und das muss man auch sagen, es gab viele Hilfen von den Bundesländern. Und das heißt, es gibt Bundesländer, wo die Gastronomen dank diesen Hilfen jetzt nochmal ein Stück Sauerstoff, einmal ein, ein, ein bisschen Sauerstoff bekommen haben und das Ganze nochmal also es wird sich zeigen, aber nach wie vor bin ich der Meinung, dass es für viele ganz schwierig sein wird. Also alle, die im Moment keine Terrasse haben, haben richtig ein Problem. Ähm, alle, die die kleine Flächen haben, haben ein Problem wegen den Abstandsregelungen. Und ähm, ist das Publikum über 40 tut sich gerade sehr schwer, mit der Entscheidung essen zu gehen. Ja. Also je älter sie werden, je weniger kommen sie. In Frankfurt alles, was Szene ist und modern, wo die 20-, 30-Jährigen sind, das läuft schon recht gut. Alles, was mehr so am Publikum 50 aufwärts adressiert, läuft weniger gut. Und es läuft, wenn, auf der Terrasse. Okay. Und das ist auch nachvollziehbar, denke ich, vom Verhalten, weil nach wie vor fehlt, ähm, ich fand sehr gerechtfertigt, äh, unter dem Wissen, was man damals hatte, zu sagen, lass uns einfach mal dicht machen, Dann äh, das fand ich okay. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass jetzt jemand sagt, und lass uns wieder aufmachen. Mhm. Und das müsste dieselbe Person sein, die damals gesagt hat, lass uns dicht machen. Äh, es braucht jemand Glaubhaftes, der sagt, okay, jetzt ist vorbei und jetzt geben wir euch, liebe Menschen, Bürger, eure Entscheidungskraft zurück und eure Verantwortung zurück. Seid vorsichtig, aber ihr dürft, wenn ihr wollt. Und das Blöde für meine Kollegen Gastronomen ist, die Menschen sind nicht vorsichtig. Drei Glas Wein und die Vorsicht schwindet. Und das äh, bringt, also gestern war ich äh, in einem Restaurant und der Wirt sagte, in seinem anderen Restaurant hat er, hat er Musik aufgelegt, äh, zwei Tage davor, und er sagt: um zwei Uhr war da die Hölle noch los und dann gemerkt, die vergessen alles. Und, und dann hat er gesagt, hat er die Musik ausgedreht, zack, fertig, hat gesagt, feiern alle Angst bekommen hat. Er will nicht schuld sein, dass was passiert. Und ja, das ist ein bisschen das Blöde ne, mit unserer Situation, die wir haben.
1: Ja. Naja, ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Landschaft der Gastronomie nachher tatsächlich auswirkt. Ob die äh, Insolvenzantragspflicht nochmal verlängert wird bis Ende des Jahres. Aber wir haben nächstes Jahr Wahlen. Da will natürlich auch keiner mit einer hohen Arbeitslosenzahl irgendwie ins Wahljahr gehen oder mit einer hohen Anzahl von Insolvenzen. Das, Also das... Und da jetzt sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast, politische Einflüsse, die da noch eine Rolle spielen. Also da werden wir, glaube ich, werden wir in der nächsten Zeit noch sehen, dass da wahnsinnig viele Einflüsse immer wieder von außen kommen und die Stabilität, die wir brauchen, vielleicht nicht ganz gegeben ist in nächster Zeit.
0: Also das. Leider. Ja. Äh eine Sache, die ich noch sagen möchte, also als, um meine Aussage mit den großen Ketten angelsächsischen oder wo auch immer <lacht> sie herkommen. Ähm, der Bund des Systemgastronomen, der, der genau diese vertritt, hat sich ja bedankt für die Maßnahmen der Regierung und findet das alles großartig. Weil ja. für die ist das ein Lottogewinn. 5% Mehrwertsteuer jetzt auch noch für das für den Verzehr vor Ort, das ist wie ein Lottogewinn. Ja? Also die freuen sich wie Bulle, die konnten die Zeit gut, äh, ja, äh, die haben das alles gut überlebt, die sind finanziert über die Börse, die warten jetzt auf die nächsten Opportunities, die sich ergeben und werden sie auch ergreifen. Also da bin ich ganz sicher. Mhm. Und das macht mir, ich, ich habe nichts gegen diese Menschen, also missverstehe mich nicht. Aber meine Lieblingsgastronomie ist diese bunte, persönlich geführte Gastronomie. Also diese Verwöhngastronomie. Ich finde ja Versorgungsgastronomie gut, muss ja sein. Und ich äh, nütze sie auch. Aber die Verwöhn gastronomie der sehr nette Abend, die Geselligkeit, die Musik, das gute Essen, der nette Service, das sind Dinge, die mein Herz zu schlagen lassen.
1: Schon, da bin ich ja bei dir. Nur wenn du dir anguckst, dass der, der Bund der Systemgastronomen äh, oder der Verband der Systemgastronomen, die haben ja, äh, die haben ja für sich auch definiert, dass sie zum Beispiel, wenn sie Leute oder Menschen in Kurzarbeit schicken, das Kurzarbeitergeld aufstocken. Das haben die, sag mal, das hat die. Äh, Versorgungsgastronomie gemacht, die verwöhnen Gastronomie nicht.
0: Also wenn man die Hotels anschaut, frage ich mich manchmal, was passiert hier auf den Zimmern? Wir haben so Baustellen und an die sollte man rangehen und da bin ich voll bei dir und ich finde es sehr schade, dass wir sie nicht konsequenter angehen. Viele meiner Kollegen jetzt aus dem Leaders Club werden ein bisschen pickiert aus deiner Aussage, dass nur die Systemgastronomen kurz Das weiß ich nicht. Das, das,
1: das ist ja das, was in der Presse bekannt ist. Ich wenn Ja, klar.
0: Aber wir haben ja eine Stimme und die haben fünf, fünf Marken oder sechs Marken. Wir sind zum Beispiel allein im Leaders Club 140 Unternehmer mit dann drei fast 2000 Restaurants. Also weißt du, ja, aber haben die Restaurants
1: Jahr. auch, die, haben die auch aufgestockt alle die
0: Mitglieder des Lieders? Nicht alle, weil manche konnten das nicht okay. oder wollten das nicht. Aber die meisten haben, ja, die meisten haben. Äh, jeder im Rahmen von dem, was er konnte. Du kannst ja bis 90 Prozent aufstocken, ähm, aber das konnten nicht alle, die die konnten haben, weil auch da ähm, die, das Bewusstsein um qualitative Mitarbeiter ist da sehr hoch, glaub mir. Weil, ja, um das das, das glaube ich zu machen. auch und ich,
1: ich würde mir wünschen, ich würde mir wünschen dass, dass wir mehr diese tollen Beispiele, die ihr habt, im, auch im Leaders Club, dass wir das mehr nach außen tragen und nicht immer nur die schwarzen Schafe promotet werden, weil das ist das, was in meinen Augen der Branche auch schädlich ist, dass, dass immer wieder die negativen Beispiele so eine virale äh, Macht oder so eine virale Kraft entfachen, und das, was eigentlich im Grunde wirklich gut läuft, wenn du guckst, hey, was gibt es dort für Karrieren? Wie haben sich Leute entwickelt? Was, was für tolle Unternehmer machen tolle Konzepte für ihre Mitarbeiter? Das, ist, das kommt irgendwie zu kurz in meinen Augen.
0: Wir haben prinzipiell in unserer Branche ein schlechtes Narrativ. Also, wenn du ein Hotelier oder ein Gastronom als Jugendlicher, wenn ein Jugendlicher zu einem Hotelier und Gastronom geht und sagt, hey, ich überlege mir das, ist das Erste, was er kriegt, um die Ohren geworfen, ähm, ja, weißt du schon, dass wir sonntags arbeiten, dass wir abends arbeiten, dass wir dann arbeiten, wenn andere Spaß haben, dass wir wenig verdienen und so weiter. Und ich denke mir, weißt du, wenn wir selber so blöde Sachen erzählen,
1: <lacht> ja, das ähm,
0: da, wir haben ein schlechtes Narrativ. Wir, wir reden nicht positiv über unsere Branche. Und wenn ich das erzähle, dann sage ich, ja, ich muss sie doch aufmerksam machen auf die Probleme. Da sage ich, weißt du, ja. Also macht doch noch ein bisschen Salz auf die Wunde, damit er richtig spürt. Das hast du ja schon
1: relativ früh aufgenommen, das Thema. Du hast ja, du ja. hast ja, wenn ich mich erinnere, 2007 ein Buch geschrieben, das äh, hieß oder heißt 50 Wege zu guten Mitarbeitern: Tipps und Tricks aus der täglichen Praxis.
0: Ja, genau. habe ich mit der FPMA zusammen gemacht. Das war sehr spannend, ja.
1: Ja, aber das ist 13 Jahre her. Sind die, sind die Wege immer noch dieselben Wege? Oder wenn du heute nochmal das Buch schreiben würdest oder auf den Markt bringen würdest, würdest du andere Wege mit aufnehmen?
0: Was, wie ist so deine Erfahrung da? Also damals hat sich abgezeichnet, dass gute Mitarbeiter ein, ein, eine Herausforderung werden. Das wollte aber keiner glauben. Deswegen war das Buch auch kein großes Erfolg. Okay. Ähm, dann hat sich ab abgezeichnet, alles, was in diesem Buch steht, ist so geworden. Das war das Thema, wir hatten da Themen wie, du brauchst eine Personalunterbringung, wenn du nicht in der Großstadt bist. Du musst den Leuten in den ersten drei Monaten eine Unterkunft anbieten, damit sie überhaupt sich für dich entscheiden können. Ähm, wir haben da so viele Sachen. Wir haben gesagt, zeig den Pläne auf, mach die Einarbeitung sauber. Weißt du, das Thema Onboarding, wird jetzt seit, glaube, vier Jahre, fünf Jahre wirklich gespielt und geht durch die Branche. Wir haben vor 13 Jahren Onboarding da geschrieben. Also es war ein sehr, muss sagen, ja, wir haben ganz vieles. Ich würde einfach die Dinge anpassen, die 13 Jahre später aktuell sind. Aber ich glaube, prinzipiell ist da nicht so viel, was man da ändern müsste.
1: Und das ist auch äh, sinnbildlich für unsere Branche, dass wir die Mechanismen, die wir seit Jahren haben, einfach dann in der Form nicht richtig nutzen und umsetzen. Ähm, du, das ist jetzt, ist, wir haben unheimlich viel Zeit schon miteinander jetzt verbracht. Das war total spannend. Lass mich eine Frage am Abschluss noch machen. Warum hast du keinen Wikipedia-Eintrag?
0: Weil, als ich die Idee hatte, ich hatte sie zu früh. Und damals haben die nicht jeden rangelassen. Und, dann ja. man konnte, und danach habe ich es nie mehr wieder dran gedacht. Und ich freue mich jetzt, dass du mich erinnerst.
1: Weil das war das Erste, wo ich gesagt habe, hey, also wir hatten auch mal bei uns so einen Chief Digital Officer, der hat unsere ganzen Wikipedia-Einträge komplett verbockt. Also das ist auch immer interessant. Nach außen haben die alle Riesentitel. Und ich war froh, dass der relativ schnell wieder weg war, weil der hat alles wirklich zerschossen. Aber als ich das geguckt habe bei dir, du brauchst, glaube ich, drei ISBN-Nummern für Bücher, und als ich jetzt mein Research gemacht habe und gesagt habe, hey, ich bereite mich aufs Gespräch vor, das ist ja so viel, was du gemacht hast, so viel, was du zu erzielen hast, so eine, so eine Qualität, so eine Position in der Branche. Äh, also das also da würde ich ja, wenn ich das alles im Rücken hätte, wäre das wär das Erste, was ich anmelden würde. Also let's go Aber, Wikipedia.
0: <lacht> ja, danke für den Hinweis. Siehst du, jetzt habe ich auch, ich habe ganz viel gelernt in dem Gespräch, also danke dafür, danke für den unglaublich, für die guten Fragen und für den guten Austausch. Also schätze ich ja seit Jahren äh, an dir. Und äh, danke für den Hinweis mit Wikipedia. Also ich hatte das voll aus den Augen verloren. Ähm, ich war damals zu früh.
1: Okay. Also Jean, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Recht herzlichen Dank für die tollen Geschichten, die tollen Aussagen. Und äh, ich kann jedem nur empfehlen, das Buch von 2007 zum Thema Mitarbeiter gerade jetzt in der Corona-Zeit lesen. Es ist hilfreich. Hab einen schönen Tag, Jean. Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Marco. Tschüss. Ciao.